0: 2003 så publicerades delar av en uppsats, examensarbete i Chile i chilensk media. Den här uppsatsen heter Adopciones internationales un acto de amor, som på svenska blir ungefär internationella adoptioner, en kärleksakt. Det var en kvinna som heter Anna-Maria Olivares som tillsammans med Pablo Sotto eh, som skrev den här uppsatsen, de studerade journalistik vid Arkis-universitetet. Eh, nu är det så här att Anna-Maria Olivares var den kvinna som hjälpte mig att hitta min familj i Chile i början av 2000 och hon försöker hjälpa adopterade då från olika länder runt om i världen att hitta deras familjer än idag, väldigt många år senare. Jag skulle vilja först bara berätta lite vad den här uppsatsen handlar om. Jag kommer läsa rakt av introduktionen på en ganska, inte superbra översättning men den här uppsatsen finns såklart på spanska och svenska. Så jag läste en del av introduktionen här. Citat. Vi stötte på problemet av en slump och tänkte att det skulle vara bra att undersöka saken. Vi kände till flera fall av chilenska ungdomar adopterade i Sverige som visat ett stort behov av att få veta var de kom ifrån och vilka som var deras verkliga föräldrar. I mellettid stött vi på faktorer som vi inte hade förväntat oss. Vid varje tillfälle, som vi försökte ta reda på dessa ungdomars ursprung och erhålla information om deras biologiska föräldrar upprördes de personer som var omnämnda i de rapporter som följt dessa ungdomar till deras nya hemland. Till detta inledande avståndstagande från dem som skulle kunnat tala om vad som hade hänt bör tilläggas den glömska och till och med det förnekande vi mötte från dem som varit vittnen och ansvariga för de olika rutinerna kring barnets födsel och adoption. Även om dessa personer, socialarbetare, läkare och andra inblandade inledningsvis nekade till varje oegentlighet i samband med dessa adoptionsprocesser så medgav det den extrema brottska som varit vanligt i dessa fall, ibland endast några dagar. Men detta förklarades med nödvändigheten och lämpligheten av detta, både för barnets och familjens bästa. Även om allt verkade normalt fram till denna punkt, eller åtminstone lagligt, så stärktes de löften om pengar och påtryckningar som de biologiska mödrarna utsattes för våra misstankar om att dessa processer inte hade genomförts enligt upprättade lagar. Denna medverkan och samma personer i samarbete med samma internationella adoptionsorganisation fick oss att formulera vår hypotes angående existensen och tänkbara nätverk som eventuellt varit inblandade i ett oegentligt, påskynnande av adoptionsprocesser av chilenska barn. Dessa adoptioner förmedlades av Svenska Adoptionscentrum, CAS, under åren 1973-1992. Den period som denna organisation fungerade i vårt land. Denna tidsperiod sammanfaller i stort sett med den period Chile hade en militärdiktatur, 1973-1990. Efter den chilenska uppsatsen hade publicerats i december 2003 i en tidning som heter CETE så fick adoptionsorganisationen, adoptionscentrum eh, nys om det här, beställde den och översatte den till svenska. Efter man gjort det så gjordes också ett PM om adoptionscentrums verksamhet i Chile. Och det är från det PMet jag kommer läsa upp lite information. Så de här står till exempel statistik totalt anlända 20, 21 barn, alltså 2021 barn genom adoptionscentrum. 1973, 1 barn. 1974, 16 barn. 1975, 97 barn. 1976, 196 barn. 1977, 206 barn. 1978, 213 barn. 1979, 208 barn. 1980, 166 barn. 1981, 176 barn, 1982, 121 barn, 1983, 125 barn, 1984, 101 barn, 1985, 95 barn, 1986, 81 barn, 1987, 65 barn, 1988, 62 barn, 1989, 58 barn, 1990, 23 barn 1991, 11 barn 1992, ett barn. Och så står det. Enligt uppgifter från Nia, alltså nämnden för internationella adoptioner, har det totalt till Sverige kommit 2177 barn. Vidare så kan man läsa i pemet hur adoptionscentrums verksamhet var uppbyggd. Då står det så här. De första kontakterna med Chile togs 1970. 1971 kom AC, alltså Adoptionscentrum, i kontakt med Anna-Maria, Aya, Engren, nedan kallad Ame. Innan någon verksamhet startades gjordes en noggrann genomgång av hur adoptionsproceduren skulle gå till genom ingående samtal med justitieministeriet i Chile baserade på då gällande lagstiftning. Och så vidare. Ame, alltså Anna-Maria Angren, hade kontakt med barnavårdsdomstolar på flera orter. Det var de som anvisade om ett barn behövde finna ett nytt hem. Vid respektive domstol fanns socialarbetare anställda. Deras uppdrag var att göra utredningsarbete som behövde utföras för att klarlägga barnets bakgrund, behov och mödrarnas situation. Det var barnavårdsdomstolarna som hade behörighet att fatta beslut. Ame, alltså Anna-Marie var ansvarig för adoptionscentrums verksamhet. Hon stod för organisationen och hade kontor i sitt hem. Ame hade socialarbetare anställda eller arvoderade för att göra inledande utredningar, till exempel i det fall mödrar kontaktade dem. De gjorde beskrivningar av barnens bakgrund. Antalet socialarbetare varierade under åren beroende på verksamhetens omfattning. De hade ingen uppsökande verksamhet. Dessa socialarbetare försökte alltid i första hand se om det var möjligt för mamman att behålla barnet. De hänvisade alltid mödrarna, familjerna till barnavårdsomstolen om mamman ändå ville gå vidare. Samtliga socialarbetare har varit mycket positiva till att hjälpa till när adopterade önskar söka sina rötter. Bland socialarbetarna som deltog i adoptionsverksamheten var Telma Uribe, den som först medverkade– –och som initierade adoptionerna tillsammans med Ame, alltså anna med Julia Munoz var den som stod Ame närmast. Hon arbetade för AC i 13 år, april 1976-1989. Hon har inte haft avtal direkt med AC– –utan Ame, alltså anna med var hennes arbetsgivare– –och var ansvarig för villkor och ersättningar. Hon hade månadsersättning. Hon hörde inte till domstol– utan arbetade självständigt. Esmeralda Quesada var socialarbetare vid domstolen i konception. Hon var inte anställd av Ame, men fick ersättning för specifika uppdrag. För att ge barnen bättre vård än barnhemmen kunde erbjuda fanns även ett antal fostermammor anställda av Ame, alltså Anna-Märmgren. Även deras antal varierade med antal barn. En läkare anlitades för att kontroll av barnens hälsotillstånd, det var samma läkare under alla år. Han var även ett stöd för fostermammorna. En medveten och levande diskussion om etik och moral kan följas i brev och andra dokument. Det finns mycket information i de flesta ärendena om barnens bakgrund. Mer information än den som finns om barn från andra länder. Mycket tack vare att Ame, Anna-Miljärngren, var medvetet aktiv när det gällde denna dokumentation. Så, vi är alltså 2021 barn som har kommit till Sverige genom adoptionscentrum. Och alla vi, alla våra fall, har ju handlagts av anna Maria Elmgren. Alla känner igen hennes namn. Alla barn, nu vuxna, som kommit från Chile. Så vem var den här kvinnan? Vem var den här kvinnan? Vi har kunnat se henne efterlysas på kilensk tv. Vi vet att journalister jagar henne för alla vill ha svar. Hur arbetade hon och hur gick det till? Såklart så vill hon ju inte svara på några frågor utan det hänvisas till att hon är dement. Att hon inte kan svara på några frågor. Vilket är jättetråkigt om det är så. Ni som har varit med ett tag kanske har sett en chilensk reportage -serie på Chilevision. De ligger ute också på YouTube. Två avsnitt finns till och med med engelsk text. Där är det en chilensk journalist, Alejandro Vega, som försöker berätta vad som hände när adoptionscentrum arbetade i Chile på 70, 80 och 90-talet. De här programmen. Spreds som en löpeld och de producerades under, vad ska man säga, svenska hösten 2017. Och då hade ju redan en förundersökning inlätts i Chile där man utredde brott i samband med adoption. Så, nu sitter jag med ett tredje dokument som jag skulle vilja helt enkelt bara läsa upp information ifrån. Det här dokumentet är en stämningsansökan. Anna-Maria Emgren, hon stämde nämligen Kilensk tv. Hon stämde den kanalen Kilivision som sände de här reportagen om henne och hennes arbete. Och den här stämningen har, är daterad den 5 maj 2018. Så den dementa och sjuka Anna-Maria Emgren har stämt Kilensk tv och skrivit en lång presentation av sig själv och arbe hennes arbete. Och den skulle jag faktiskt vilja läsa in rakt av. Det här är Anna-Marie Engrens egna ord om sig själv och sitt arbete i Chile. Punkt 1. Jag är en kvinna på 86 år svensk medborgare som bott i Chile en stor del av mitt liv. Jag har starka känslomässiga band och familjär med landet. Här hade jag möjlighet att utveckla mina livsprojekt och se min familj växa. Jag har bott i detta land i mer än 50 år och jag känner mig som vilken kilenare som helst, som mina barn, barnbarn och annan familj som också bor i detta land. 2. Jag kom till Chile 1965 tillsammans med min första make, pappa till mina barn, en flicka och en pojke. Båda med efternamn Edelholm Elmgren. Efter min separation inledde jag en relation med Carlos Carmona Kopp och vi ingick äktenskap 1971. Tillsammans har vi utvecklat en av våra stora passioner, hästuppfödning och en ridskola. 3. Vi startade ridskolan La Deesa från noll 1970. På den tiden var det området långt från stan med mycket dålig åtkomst men för oss framstod det som landsbygd där vi kunde utveckla vårt projekt och gemenskap som beskrivits. 4. Herr Camona Kopp är pensionerad tjänsteman för polisen som kommer att bli chef för Quadroverde Verde de Carabineros och som på sin institution följde sitt kall för hästar och dressyr. Jag var del av detta projekt. Ridskolan blev ett unikt projekt och framgångsrikt i Kila på den tiden. På denna skola deltog inte bara hästälskare utan också skolor och andra institutioner som sökte kompletterande former för undervisning av mindreåriga. 5. Detta projekt tillät vår familj att bo bekvämt men utan lyx. Vi investerade en stor del av vad vi tjänade i skolan och fastighet som vi köpte till skolan 1971. Egendomen på 21 hektar låg på gatan El Rodeo i kommunen Lobba 6. 1971 mitt i utvecklingen av ridskolan kontaktade min syster mig som bodde i Sverige tillsammans med sin man för att fråga om processen i Chile för att adoptera barn. Jag visste mycket väl att min syster och hennes man inte kunde få egna barn och att de längtade efter att få barn. Jag sa att jag inte visste något om detta. Mitt projekt var ju någon annanstans. På ridskolan som jag nämnde. Men att jag hade intentionen att undersöka detta. Sju. Då började jag en process att undersöka detta. Jag besökte La Casa Nacional de Nino. Barnhem. Och jag intervjuade socialarbetare som tillfälliga barnpassare. Med syftet att förstå hur processen skulle vara för att adoptera mindreåriga. Åtta. Verkligheten som jag fann var chockerande. De Chile på 1970-talet påminner inte om Chile idag. Att barn blev övergivna på grund av fattigdom var en handling som inte berörde någon alls. Barn fick mycket liten uppmärksamhet från staten. Många levde i mardrömsliknande hälsovillkor. Med allvarliga problem med föda och med utan framtidsutsikter i livet. 9 denna verklighet tog jag med mig till min syster. Hon berördes som jag. Hon beslutade då att starta adoptionsprocessen av en mindreårig i Chile trots alla svårigheter. Jag lovade henne min hjälp. Det här var min första kontakt med världen av övergivna barn i Chile på 1970-talet och det nödvändiga tillvägagångssättet för adoption. I min systers fall, och som i alla följande fall, följde man alla lagliga steg. Till en början gick adoptionerna genom La Casa Nacional del Nino, alltså statliga institutionen. Sen gick det genom barnomsorgsomstolarna. På det här sättet lyckades min syster få sitt första barn, min systerdotter X. Under följande åren adopterade de sina andra barn, Y och Z. Mina tre systerbarn är bra människor som bor i Sverige idag, med karriärer, familjer och framtid. Mycket långt ifrån vad som kunde ha väntat om de stannat i systemet utan möjligheter. 10. Lite efter min systerdotter X blev eh, efter adoption, blev jag kontaktad av El Centro Sweco, Adoption eller Adoptionscentrum. Från och med nu kommer jag att kalla dem Centro. Det här Centro, Adoptionscentrum, är icke-statlig organisation utan finansiella intressen. Som tar emot certifikat från staten i mitt land, slash Sverige, för att agera på andra ställen i världen med syftet att lära känna och föra adoptionsprocessen av barn framåt och underlätta för familjer att bli kandidater. Ja. Till... Den här stämningsansökan skriven av Anna-Maria Enggren, så har även Svenska Adoptionscentrum den förra verksamhetschefen Maria Doré skrivit en bilaga där hon berättar om Adoptionscentrums arbete generellt lite specifikt i Chile och om deras för detta anställda Anna-Maria Elmgren. Det är totalt en, 2, tre, tre och halv sida på spanska från Svenska adoptionscentrum som skickades till Chile med datering den 8 mars 2018. Så nu har jag presenterat eh, lite olika... Eh, Dokument, information, eh, som då är daterat både 2003, 2004 och 2018. Eh, jag vet inte hur mycket som faktiskt är allmänt känt angående det här. Men de flesta känner ju till adoptionscentrums anställda Anna-Majer Ängren. Jag vet inte hur många av er som ser hennes namn i era papper. Och andra namn som ni nämnda här. Och jag vet inte heller hur många av er som har sökt rötter. Som har hittat er familj. Och fått veta att ni inte har blivit bortlämnade. Bortlämnade som det står i papprena. Eller brev direkt från Anna-Maja Gren. Men för mig... Som har tillgång till två fall. Mitt eget och min adoptivbrors. Vet ju att den informationen som den här kvinnan har skickat med oss till Sverige inte alls stämmer. Jag vet ju att jag blev stulen från min familj. Jag vet att min adoptivbror blev dödförklarad. Och att Anna-Marie Emge skrev ett brev till vår familj 1977 där hon beskriver väldigt ordagrant vad som hände i hennes värld. Alltså vad Anna-Marie Älvgren tycker sig veta hände när min adoptivbror blev bortlämnad. Eller som i verkligheten då dödförklarad. Så vi har alla våra sanningar och jag hoppas att med mer information och kunskap om situationen att man kanske kan jämföra och få en tydligare bild av vilka omständigheter som var och en kommer ifrån. Och som kyladdation.se arbetar med ständigt och dagligen allas rätt till sin historia, allas rätt till sin sanning. Och allas rätt till att återförenas med sin familj om man så vill. Tack!